0: Estás escuchando Algoritmos y Gobiernos,
1: un podcast sobre la inteligencia artificial en el sector público y los retos que esta tecnología plantea. Somos Pablo Jiménez Arandia
0: y Laura Romero, y esta es una producción de Digital Future Society. Epílogo. ¿Cómo construir algoritmos para el bien común?
1: Vosotros, por ejemplo, no sé si conocéis que eh, hay, un, hay un algoritmo eh, que, que se llama Riscambi, que se utiliza en el sistema penitenciario en Cataluña eh, para medir el riesgo de que un preso eh, vuelva a reincidir, digamos. ¿no? Entonces, en base al resultado que da ese algoritmo, eh, pues luego pues, los funcionarios de prisiones, pero los jueces y las juezas, ¿no? pues toman decisiones para eh, eh, bueno en relación a una libertad condicional o un tercer grado, no sé si, si lo, lo conocíais o no. no. Ni
2: idea, nunca lo había escuchado. Es curioso.
1: Hay, hay un sistema también que, que, que se llama Biogen, que se utiliza por ejemplo en el seguimiento de casos de violencia de género y que lo utilizan las policías para medir el riesgo que corre una, una mujer que denuncia a su, a su, a su pareja. ¿no? No sé si, si lo conocíais o... o... Tampoco, no, no.
2: ni idea. No sabía que se utilizaban tanto cosas con algoritmos, aparte de lo típico del Instagram y... No lo sabía. Claro, pero claro. Eh, vale. está bien y da un poco de miedo a la vez. Está bien como referencia estadística y demás, pero a la vez tampoco, no sé... El ser humano tampoco es un robot, ¿sabes? Entonces... No se puede medir exactamente con cosas eh, o sistemas tecnológicos, yo creo, personalmente, no sé. Sí, Depende de la complejidad del algoritmo, obviamente, pero a un poco igual limitarlo todo a números. ¿no? ¿Y,
1: y, y os, sorpre os sorprende un poco que, que existan estos sistemas y que, y que se estén utilizando por parte de las administraciones públicas? ¿no?
2: Sorpresa, no, <ríe>
1: la verdad. O sea, no me sorprende, pero no lo sabía. ¿Por qué creéis que quizás el ciudadano medio ¿no? no conoce un poco estos sistemas o no están un poco en el debate público, digamos?
2: Yo sí que creo que hay un montón de cosas así hoy en día y cada vez más, como muy rápido, que no sabemos y no sé si es porque no interesa. O, o no sé, o porque realmente estamos a muchas cosas y no...
1: Uno de los objetivos un poco de este proyecto es precisamente abrir un poco el debate público sobre estos sistemas, ¿no? que, que se conozcan para que la gente también, a partir de ese conocimiento, ¿no? o sea, pues pueda criticarlos o fiscalizarlos. ¿Creéis que es, que es importante? ¿no? Porque al final son algoritmos que nos, que nos afectan directamente. ¿no? O sea...
2: Conviven con nosotros. ¿no? <risa> Eh, no sé, la verdad que a mí personalmente me gustaría saber más sobre esto, pero tampoco sé cómo aprende la gente sobre estas cosas, ¿no? eh, porque... El típico tema que yo creo que le interesaría a mucha gente, pero te lo tienen que contar bien, bueno, pues eso, al final, y que nos interesa a todos, yo creo saber lo que pasa es que no están los medios normalmente. Muchas veces pasa que este tipo de cosas, que son así como más específicas o un área más concreta, como que al final la gente que sabe sobre eso es gente que ya está metida en eso o que le interesa especialmente el tema de la tecnología y de todo, o algo esto en concreto, no sé. Y, y saben cómo, cómo informarse o incluso en podcast y cosas así también. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, no conozco ninguna... O sea, yo digo, venga, quiero aprender sobre esto. ¿Dónde miro? No sé, <risa> en Google. <risa>
0: Bienvenidos y bienvenidas al Epílogo de Algoritmos y Gobiernos, un podcast en el que tratamos de entender los algoritmos que nos afectan. En los cinco anteriores episodios hemos explorado cuatro tipos de sistemas. El primero fue RISCAMBI, el algoritmo usado en las cárceles catalanas y otras herramientas predictivas de los mundos penal y penitenciario. BOSCO, un programa que decide quién tiene acceso y quién no al bono social para pagar el recibo de la luz, Biogen, un medidor del riesgo que corren las víctimas de violencia de género que denuncian a su agresor, y Saler, un sistema de alertas para detectar malas prácticas en la administración valenciana. En este capítulo final abriremos un espacio para la reflexión sobre qué puede pasar en los próximos años con los algoritmos en el sector público. También volveremos sobre algunas ideas que hemos analizado durante el podcast y nos fijaremos en las regulaciones que están ahora mismo discutiéndose para aumentar el control sobre la inteligencia artificial.
3: Soy, soy Daniel Inerarity, soy catedrático de filosofía política, eh, investigador y Vázquez en la Universidad del País Vasco, y soy profesor en el Instituto Europeo de Florencia, donde dirijo la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia.
0: Daniel Inerarity es también ensayista y una voz de referencia sobre cómo la tecnología, igual que otras dinámicas sociales, impacta en nuestros valores democráticos. Por videoconferencia, desde Bilbao, nos responde a una primera pregunta. ¿Hacia dónde vamos en el uso de sistemas automatizados por parte de los gobiernos?
3: Lo primero que yo, yo percibo es eh, una necesidad creciente de automatizar, mm, eh, digitalizar procesos, eh, no solo en la parte administrativa, sino en general, en, en, en el ámbito público y en el ámbito privado. Vamos a asistir a una creciente automatización de las decisiones. Eso además es positivo y es inevitable porque tiene que ver con que tenemos que gestionar una creciente complejidad. Tenemos más datos, tenemos más elementos que intervienen en nuestras decisiones, eh, tenemos un horizonte de mayor incertidumbre, encadenamos una crisis tras otra, eh, tenemos poca capacidad de anticipación hacia el futuro, muchas demandas particulares de la gente. Todo esto, eh, en primer lugar, requiere un gran impulso tecnológico. Y, por tanto, mis mi, mi críticas, mis matices a la, a la tecnología, etcétera parten de este punto de vista, de que la tecnología, sin tecnología no hay solución. Y la tercera idea que complementaría esto es que eh, no existen cuestiones puramente tecnológicas. Toda tecnología está en un contexto social, económico, antropológico, y por tanto, si queremos entender lo que significa la tecnología, y antes de lanzarnos a calificarla moralmente como buena, mala, oportuna, legítima, democrática, lo que tenemos que hacer es entender la tecnología de manera integral, ¿no? con todas sus dimensiones.
0: Un vistazo a los sistemas analizados en este podcast confirma la necesidad de entender la tecnología en todas sus dimensiones y no solo desde los aspectos puramente técnicos. La efectividad de Biogen difícilmente se puede medir si no tenemos en cuenta las condiciones en las que una mujer pone la denuncia contra su agresor. O al fijarnos en Bosco, hay que tener en cuenta la indefensión de una familia a la que la máquina deniega el bono social. Es habitual que las administraciones defiendan la digitalización en base a la necesidad de optimizar procesos. Según la Real Academia, optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad, que en el caso de los organismos públicos sería gestionar los recursos disponibles para responder a las necesidades ciudadanas. ¿Pero hasta qué punto puede un algoritmo optimizar la labor de los gobiernos? Para responder a esta pregunta, Inerarity cita una frase de la antropóloga estadounidense Lucy Satchman.
3: Eh, los robots hacen las cosas bien, hacen bien su trabajo, cuando el mundo está configurado de la manera en que tiene que estar configurado. Esto significa que cuando hemos tomado las decisiones relativas a los valores, a los objetivos, al horizonte ideal que, al que aspiramos como personas y como sociedades, entonces podemos automatizar muchas cosas. ¿no? Eh, lo que no podemos pensar es que eh, unas máquinas, unos artefactos eh, diseñados para optimizar la consecución de resultados sean también competentes para la determinación de esos resultados. Para eso somos competentes los humanos, ¿no? entonces, porque las máquinas hacen muy bien unas cosas que nosotros hacemos mal. Nosotros hacemos bien unas cosas que las máquinas hacen mal. Nosotros, nosotros discutimos sobre valores, fijamos grandes objetivos, pensamos en horizontes de acción, eh, sociedades ideales a las que nos gustaría aspirar. Y las máquinas, en sentido general, optimizan, miden, eh, eh, realizan estrategias, etc. Eh, pensar que dejarse seducir por, por que esto segundo pueda suplir a lo primero es un gran error.
0: Otro argumento habitual para defender la automatización de lo público es la supuesta capacidad de los datos para ser justos, imparciales en sus decisiones y, por tanto, para cumplir con el principio de
3: neutralidad. Hay una gran idolatría, podríamos decir, de que los datos resuelven eh, problemas de otro tipo y los datos no son neutros, los datos están en contextos, los datos eh, tienen sospechosamente a darnos la razón a nuestros prejuicios y a nuestros sesgos. Por lo tanto, es muy importante que, en el interior de los sistemas de tecnología y de las propias administraciones haya un cuestionamiento crítico acerca de, de los procedimientos automáticos, pero también es muy importante que dotemos a la sociedad de espacios, competencias, eh, lugares para que haya una contestación y una vigilancia de los algoritmos.
0: Más adelante en este episodio volveremos sobre esta idea, pero antes le planteamos a Inerarity una pregunta relacionada con la propia naturaleza de sistemas predictivos, como Riscambi o Biogen. ¿Puede realmente un algoritmo predecir
3: el comportamiento humano? Muchas veces los algoritmos aciertan demasiado. Lo, lo pongo entre comillas para decir que tienen un cierto carácter performativo. De, muchas veces no sabemos si están reflejando una realidad de hecho o la están modificando para que nos dé la razón. ¿no? Cuando hacemos previsiones eh, algorítmicas las hacemos sobre la base de subsumir los individuos en categorías. Pero claro, esa subsunción es problemática porque yo no soy un blanco, eh, vasco, filósofo, eh, soy muchas cosas y, y no lo soy del todo. Eh, entonces no, no, no encajamos perfectamente en los, en los perfiles que se hacen de nosotros, por tanto, esa falta de encaje es algo que tiene que ser tenido en cuenta. Segundo lugar, eh, la predicción realmente es una predicción sobre el pasado. Eh, lo que los algoritmos de predictivos se basan en el supuesto de, mi, de que mi comportamiento futuro va a ser lo más parecido posible a mi comportamiento pasado, eh, lo cual indica... Eh, que tiene una visión fundamentalmente conservadora de nuestra manera de comportarnos. Hay delincuentes reincidentes que dejan de reincidir y que se reintegran Es más, ese sería nuestro, nuestro objetivo. Por supuesto que quien tiene la responsabilidad de otorgar un tercer grado tiene que tomar precauciones porque hay unas cuestiones de riesgo eh, importantes, pero puede haber un maltratador de mujeres que deje de serlo, que hay que tener en cuenta que el comportamiento humano tiene una dimensión de impredecibilidad, que es una dimensión de libertad, ¿no? y, y los algoritmos tienden a encorsetar mucho nuestro, nuestro comportamiento. ¿no?
0: Como hemos ido viendo en este podcast, los sistemas automatizados en la administración española funcionan casi siempre como un apoyo al criterio humano, es decir, la decisión final recae sobre el funcionario y no sobre la máquina. Así lo exige además la actual norma europea de protección de datos. Pero es interesante preguntarnos hasta qué punto nuestras decisiones son libres cuando una herramienta de este tipo entra en juego.
3: Existen estudios ya sobre lo que se llama el, el, el sesgo de la automatización. Es decir, solemos conceder a lo automático un crédito excesivo. Del mismo modo que solemos conceder a los números exactos un crédito excesivo y muchas veces el problema que tenemos es que buena parte de los asuntos que tenemos que gestionar se mueven en un contexto de incertidumbre o de ambigüedad irreductible. Yo creo que uno de los grandes límites de las máquinas digitales, de la, de la digitalización en general, es que funciona con categorías binarias. 1-0, 1-0, ¿no? Si, sí, no, si, sí, no, eh, Y la mayor parte de los humanos, la mayor parte de las decisiones humanas, estamos entre medio, ¿no? Estamos ahí. Entonces, eh, ¿es bueno apoyarse en sistemas que te reducen todo a 0-1? Sí. Eh, ¿Es razonable confiarlo todo a ese tipo de máquinas? No, porque hay muchas cuestiones y todo lo que tiene que ver con la política de manera muy especial, en las cuales hay una cierta ambigüedad y la ambigüedad es buena, la ambigüedad es razonable. Si se si me permite la provocación, la, la gran diferencia entre los humanos y las máquinas es lo ambiguos que somos los humanos.
1: El riesgo de que los algoritmos reproduzcan las discriminaciones ya existentes en la sociedad es una preocupación constante al hablar de inteligencia artificial.
4: Ricardo Baeza-Yates, soy el doctor en ciencia de la computación y últimamente lo que estoy más trabajando es en IA responsable y soy director de investigación de Northeastern University en un instituto nuevo que se llama Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial. También estoy en muchos comités que tienen que ver con las políticas públicas y la ética del uso de la IA.
1: Ricardo Baeza Yates es uno de los grandes expertos en cómo los sesgos impactan en los algoritmos y cómo esto tiene un efecto sobre las personas que interactúan con ellos. En su trabajo en los últimos años, ha advertido que si no tratamos de mitigar estos sesgos, los sistemas automatizados acabarán perpetuando los prejuicios sociales, dificultando así el progreso de nuestras sociedades.
4: Digamos que, que muchos sistemas usan solamente datos del pasado, y eso significa que el futuro va a reproducir los prejuicios del pasado. Y lo que mejor podemos hacer es mitigar los secos también, es muy difícil eliminarlos. Es decir, hay algunos que, que conocemos muy bien que son los de género, los de, los de etnia, y, pero por ejemplo muchas veces hay, hay, hay secos que no conocemos a priori y eso lo descubrimos después cuando encontramos un problema. Y, y son secos que tampoco son necesariamente los datos, así que ahí hay que tener cuidado. Ahora, darte un ejemplo muy concreto que, que yo creo que va a explotar más adelante y no todavía es el uso de los, de los modelos de lenguaje como GPT-3, para generar texto. Y eso está lleno de sesgos, no solamente de género, sino también de etnia, de religioso.
1: Baeza Yates habla de los sistemas de lenguaje automático que algunas empresas, sobre todo en Estados Unidos, ya están desarrollando. Modelos que, a partir de unas indicaciones previas sencillas, son capaces de desarrollar contenidos por sí mismos, gracias al Deep Learning, o aprendizaje profundo. ...desde un texto complejo a un discurso público.
4: Un trabajo hace un año que muestra que, que genera, generar texto... ...que tenga que ver con la religión musulmana... ...es cuatro veces más violento que la religión cristiana... ...y a su vez la cristiana es muchas veces más violento... ...que la budista o la atea. Entonces uno ve cómo se reflejan esos sesgos religiosos... ...que vienen de las noticias... ...en, en los textos que generan esta herramienta. Ese es, es un ejemplo del sesgo de los datos. Después está el sesgo de, de los algoritmos mismos... Que, que pueden ser ya sea amplificar parte del sesgo de los datos, es decir, por ejemplo, los datos son racistas y entonces el algoritmo aprende esto y aprende a ser más racista.
1: Uno de los ejemplos más conocidos de esto es el caso de Compass, que explicamos en el segundo episodio. Este algoritmo, usado por policías de Estados Unidos para predecir si un detenido volverá a delinquir, Acababa por discriminar a los arrestados negros debido al sesgo racista de los datos en los que se basaba el sistema.
4: Y luego tenemos sesgos que no son posibles de, de predecir a priori. Por ejemplo, el caso de Delibru, hace como un año en Italia, donde al final el sesgo era que, por supuesto, el algoritmo estaba tratando de maximizar la ganancia y eso significaba darle mucho trabajo a la gente que podía eh, repartir comida en la noche. ¿Y qué significa eso? Que entonces la gente que solo podía trabajar durante el día no tenía menos sueldo. Y esto fue una discriminación Me acuerdo de una jueza italiana. Sí. Y finalmente, el otro tipo de sesgo algorítmicos que son importantes está en la interacción de las personas con los sistemas. Por ejemplo, en comercio electrónico tú tiene sesgo de exposición porque no ves todas las cosas y que favoreces a algunos productos. Eso genera un sesgo de popularidad porque esos productos se hacen más... Vendido. Yo creo que los tres más importantes serían los secos de los datos, los secos de los algoritmos y los sesgos de la interacción entre la gente y, y los sistemas.
1: Pero el uso de algoritmos en la toma de decisiones también puede tener ventajas. Baeza Yates explica aquí qué es el ruido o ruido estadístico, un concepto todavía poco conocido pero muy relevante al analizar cómo una máquina emite un juicio en comparación a una persona.
4: E incluso las mismas personas ante las mismas situaciones no toman siempre la misma decisión. Eso significa un ruido. Y la diferencia con el sesgo, que el sesgo es una desviación sistemática en una dirección, y el ruido es aleatorio, o sea, puede ser en cualquier dirección. Y esto significa que jueces o por ejemplo, un sistema colectivo de jueces no toma las mismas decisiones para los mismos tipos de casos. que significa que en muchas empresas, cuando se quiere otorgar un crédito a una persona, las decisiones no son coherentes con las decisiones anteriores que tomó la empresa porque dependen mucho de, del individuo que está tomando la decisión. Aquí hay una ventaja de los algoritmos. Los algoritmos no tienen ruido. Es decir, son determinísticos y siempre toman la misma decisión. Así que, en cierto sentido, uno podría decir que, que en sentido de ruido son más justos que las personas porque tratan a todos igual. Pero, pero podrían estar tratadas injustamente por, por el tema de cerco.
1: En el tercer episodio de este podcast conocimos a Mercedes, una mujer con bajos ingresos y dos hijos a su cargo. Al querer solicitar el bono social eléctrico, la ayuda para el recibo de la luz, se encontró con que todos los trámites había que hacerlos online. Esta exigencia se convirtió en una barrera de acceso que solo pudo sortear gracias a la ayuda de una trabajadora social. Baeza Yates reflexiona aquí sobre esta tendencia cada vez más frecuente en las administraciones, digitalizar procesos sin ofrecer una alternativa no digital.
4: Muchas veces la tecnología se usa como una forma de dar un mejor servicio. Es decir, mira, tengo más canales de atención, tengo o, o fuerza algún canal que sea más tecnológico, ¿Pero esto qué significa esto? Significa que, que el tema de la accesibilidad al servicio eh, se vuelve más difícil para algunos colectivos, por ejemplo, los que no tienen internet, los que no saben usar internet bien. Incluso a veces te obligan a hacerlo por alguna red social particular. Si la persona no quiere estar en la red social, ¿por qué tiene que inscribirse para hacer un reclamo, etcétera? Eh, ese yo creo que es un tema que, que todavía no se, no se le toma el peso porque, porque al final con la tecnología estamos perjudicando a más personas, es decir, estamos de nuevo aumentando esa brecha, por ejemplo, en el acceso. Y hay un derecho digital que para mí es muy importante, eh, aunque parezca paradójico, el primer derecho es que tú tienes derecho a no ser digital. Y eso significa que, tienes que, traer, que tiene que haber una forma de hacerlo sin tener que salir tener, por ejemplo.
1: Para acabar, le preguntamos a este experto qué pueden hacer los gobiernos para lograr un uso más ético de los algoritmos.
4: Por ejemplo, hacer un análisis de riesgo ético al comienzo. Antes de todo, mira, ¿podemos usar esto o no? Por ejemplo, si eso se hubiera hecho... Seguramente los mejores eticistas le habrían dicho, a, no sé, a la gente que quería usar Biogen, por ejemplo, que eso no era una aplicación ética de la tecnología, que eso no debiera usarse. Eh, lo mismo seguramente con todos los sistemas que se usan en, en, en régimen penitenciarios. Posiblemente todo lo que, sea, lo que se pueda hacer en la justicia, porque hay características que son humanas, es decir, eh, tratar de, de que una, una, un algoritmo... Sea ético no tiene sentido, o sea justo, o sea, por ejemplo, sea confiable. Es decir, esas son cosas que uno le puede pedir a un ser humano, pero no le puede pedir a una, a una máquina. Y esa es parte del problema, que también hay un sesgo antropomórfico. Que tratamos de, de, de pasar nuestras propiedades a cosas que nosotros creamos. Y yo creo que eso es, es primero es una mezcla de ignorancia o una mezcla de... de de positivismo eh, malentendido y también de arrogancia, porque en cierto sentido estamos jugando como a ser pequeños dioses, creando cosas que van a reemplazarnos a nosotros. Pero si están aprendiendo a nosotros, eh, lo primero que deberíamos de pensar es que no van a ser mejores que
2: nosotros. Esto es framework y para la inteligencia artificial en in Europa so para que la gente pueda beneficiar de productos y servicios de AI que son seguros y que respetan los derechos fundamentales europeos y
0: Esta es la voz de Margrethe vestager vicepresidenta de la Comisión Europea y máxima responsable comunitaria de políticas digitales. En abril de 2021, la Comisión presentó su propuesta de regulación de inteligencia artificial un intento inédito en el mundo para tratar de regular los aspectos más polémicos de estas tecnologías. En la propuesta se establecen varios niveles de riesgo para los sistemas automatizados usados por empresas y gobiernos del continente. En el nivel más alto, bautizado como riesgo inaceptable, se han incluido herramientas que supongan una amenaza para la seguridad, los medios de vida y los derechos de las personas, como los algoritmos de crédito social con los que China experimenta desde hace años y pensados para puntuar a los ciudadanos en base a su comportamiento, bajo esta norma quedarían totalmente prohibidos. El segundo escalón es el de riesgo alto, que señala áreas especialmente críticas para el uso de la inteligencia artificial, como la salud, la educación o la justicia, ámbitos en los que actúan muchos de los algoritmos que hemos conocido en este podcast. En estos casos, Europa quiere imponer una supervisión mucho más estricta en el uso de estas tecnologías y conocer en detalle cuál es su impacto sobre la ciudadanía. En el tercer nivel, el de los sistemas de riesgo limitado, la Comisión exigiría requisitos especiales de transparencia. Por ejemplo, en el uso de chatbox, los servicios de mensajería automática que pueden implicar un riesgo de manipulación. Y el cuarto nivel de riesgo de la propuesta es el calificado como mínimo, donde, según Bruselas, entrarían la mayoría de sistemas inteligentes que hoy se usan y a los que no se les exigiría un control especial.
5: Soy Karma Peiro, eh, periodista especializada en tecnologías desde ya. 1995 y recientemente me, me he introducido bastante en el terreno de la inteligencia artificial con la intención de poder explicar la complejidad de esta tecnología. Además, soy cofundadora y directora de la Fundación Visualización para la Transparencia y soy miembro del de Observatorio de Ética e Inteligencia Artificial de Cataluña y del Comité de Ética de la UPC.
0: Karma Peiró escribió en 2020 un informe para la Agencia Catalana de Protección de Datos sobre Sistemas Automatizados. El documento describe 50 herramientas que se aplican ya o están cerca de hacerlo en áreas que van de la salud al trabajo, pasando por la educación y la banca. Muchos de estos sistemas se usan en el sector privado y algunos otros en las administraciones. En este podcast hemos visto cómo los gobiernos han incorporado ya la automatización en la toma de decisiones en la policía, el mundo penal y penitenciario y la asignación de ayudas públicas. ¿Pero en qué otros ámbitos de lo público actúan ya estos sistemas? Es
5: como muy difícil realmente saber dónde están estos algoritmos de predicción y de decisión automatizada porque todavía mmm, se conoce poco y porque la propia administración el propio gobierno no ve necesario o hasta hace poco no ha visto necesaria la, la obligación de, de hacer este accountability, esta rendición de cuentas a la ciudadanía y decir dónde tiene un algoritmo puesto. ¿no?
0: Uno de los pilares de la propuesta europea es precisamente exigir una mayor transparencia, especialmente en los casos donde hay un riesgo de discriminación u otras dudas éticas sobre el impacto en los ciudadanos. Sin embargo, las voces expertas consultadas para este episodio son escépticas sobre hasta qué punto Bruselas podrá exigir a empresas y gobiernos una mayor rendición de cuentas en el uso de la inteligencia artificial, especialmente si no hay límites más claros en la norma, y sanciones contundentes ante posibles malas prácticas. Aún así, las mismas voces destacan que la propia existencia de esta propuesta ya es un paso en la buena dirección especialmente si miramos a lugares como Asia y Norteamérica, donde por ahora no existen proyectos similares, a pesar del alto nivel de desarrollo y uso de algoritmos en estas regiones.
5: Hay que decir que, que en Europa estamos de suerte. Hay una propuesta de regulación de la inteligencia artificial que no pasa en otras partes del mundo. Así que bien, que luego esta sea la mejor propuesta, ya lo veremos. Pero es, es, es un inicio y se ha de agradecer esto.
0: Desde 2018, la Comisión ha reunido en varios grupos de trabajo a expertos de diferentes perfiles y a legisladores, hasta consensuar el documento que se presentó en 2021. Este texto todavía tiene que ser aprobado en el Parlamento Europeo y su entrada en vigor no se espera en el corto plazo. Todavía como poco, va a tardar dos años
5: eh, y después hay un término siempre de, eh, bueno, como todas las legislaciones, ¿no? Se, se, se publica la ley definitiva, que ahora tenemos un borrador y luego siempre hay un término para que se adapten las empresas, los gobiernos al, al obligado cumplimiento, ¿no? Y eso todavía va a llevar más. O sea que nos podemos poner en un marco de, de cuatro años eh, siendo optimistas, ¿no? Y
0: entre tanto, la inteligencia artificial no se va a parar. La necesidad de regular y supervisar la inteligencia artificial es hoy una idea muy extendida, especialmente en Europa. Sin embargo, esto no era así hace poco tiempo. En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil han empujado para señalar los potenciales efectos negativos de estas tecnologías especialmente si no se diseñan teniendo en cuenta una mayor diversidad de voces. Que sí, es que hay muchas voces expertas que están
5: haciendo mucho énfasis en todo lo que podrían ser los aspectos éticos de esta tecnología desde la academia, pero también desde, de, desde otras organizaciones. ¿no? Fuera de España, se me ocurre mencionar a Algorithm Watch, que es una de las primeras que ha empezado en el ámbito norteamericano. Se me ocurre mencionar a, a Joy Boulambini y su Liga de la Justicia Algorítmica. Eso, eh, para precisamente mitigar uh, sesgos en el ámbito del reconocimiento facial y también para marcar buenas prácticas. Y aquí en, en España hay muchas organizaciones. Vosotros habéis hablado con Fibio. Quisiera mencionar también el, el Access Now, que sin dedicarse únicamente a algoritmos, siempre se ha estado con, con los datos y en el ámbito eh, europeo y en el derecho a saber ¿no? de la información pública. En Cataluña hace un año surgió Algorights, que es una organización completamente ciudadana, donde estamos, eh, yo diría que ahora somos un centenar de profesionales de diversos ámbitos y eso es lo que lo hace súper enriquecedora porque aquí hay gente de inteligencia artificial, pero también de, del ámbito de la sociología, de expertos en derechos humanos, expertos en el ámbito más de filosofía y ética, periodistas como yo para, dar, para divulgar o para comunicar eh, lo que está ocurriendo y eso es un es, un, eh, es un caldo de cultivo no interesante porque de repente somos un centenar pero que podremos ser eh, miles de personas en, en, en España o en Europa eh, interesados por saber exactamente el funcionamiento de esta inteligencia artificial por mm, somos eh, ciudadanía activa y curiosa eh, para también saber eh, cuáles son nuestros derechos y por supuesto para reclamar canales que nos permitan eh, denunciar, eh, pedir explicaciones de cómo se está utilizando para que esta inteligencia artificial, que todos la queremos abrazar, no cometa errores y que nos lleve realmente a un mundo seguro ¿no? y, y si sí puede ser sostenible, eh, pero que se tengan en cuenta todas las luchas y por los derechos humanos eh, de, los, de los últimos años.
1: Este podcast que está a punto de terminar forma parte del trabajo investigador de Digital Future Society, una iniciativa de la Fundación Mobile World Capital Barcelona.
6: Soy Tania Álvarez, formo parte del think tank de Digital Future Society e investigo sobre sistemas automatizados de toma de decisiones, ADMS, en el sector público. Pues desde el Think Tank eh, lo que nos interesa es entender los procesos de digitalización dentro del sector público y en concreto cómo estos sistemas eh, automatizados impactan al ciudadano. Buscamos entender los desafíos y las oportunidades de la automatización.
1: El Think Tank de Digital Future Society ha publicado en los últimos años varios informes dirigidos a responsables de políticas públicas y al público general. En ellos exploran diferentes casos de uso de algoritmos utilizados por administraciones en todo el mundo, analizándolos además desde una perspectiva de género. Le preguntamos a Tania Álvarez cuáles son las principales conclusiones de esta investigación.
6: Vemos que la transformación digital presenta un gran reto para las administraciones públicas. Es un paso que lleva una complejidad enorme. Por ejemplo, el uso de tratamiento de datos, la reorganización de servicios y procesos, el mantenimiento de la infraestructura, la capacitación de los funcionarios. Entonces, eh, como hemos visto durante la pandemia, es un tema que es bastante complejo y no consiste en simplemente digitalizar estos procesos. Un tema recurrente en los episodios de este podcast eh, y que re también recalcamos desde nuestro trabajo es que la tecnología que el gobierno de adquiere, desarrolla e implementa, no es una tecnología neutral. Los procesos de digitalización eh, reflejan muchas veces, como, es, como hemos visto en Rescambio o Biogen, eh, decisiones institucionales a nivel legal o institucional. ¿no?
1: Como hemos visto, estos sistemas automatizados pueden ampliar la exclusión de colectivos ya de por sí discriminados. De ahí la necesidad de incorporar una mirada crítica en su uso y de abrir el debate público sobre cómo están diseñados y cómo se implementan en la administración.
6: Yo creo que muchas de estas herramientas han sido desarrolladas sin esta perspectiva de la persona implicada ¿no? o el beneficiario de este servicio. Entonces, lo que yo creo que hoy en día empezamos a, eh, a ser conscientes que hay algoritmos que eh, nos gobiernan, que, que desde la perspectiva del público general aún no... Eh, sabemos qué algoritmos son, dónde están, eh, qué hacen, qué impacto tienen y eh, en qué momento de nuestras vidas nos puede afectar o impactar. Si no somos conscientes de, este, de que existen o no comprendemos su funcionamiento... Eh, no podremos ejercer nuestro derecho de contestar estas decisiones.
1: Pero más allá de conocer detalles sobre los efectos de estas herramientas en los ciudadanos, en este podcast hemos intentado también dar voz a las personas directamente afectadas por la automatización.
6: Yo creo que nuestro trabajo lo que consigue es hablar de la transparencia, de la discriminación algorítmica, de la relación que tienen los funcionarios o de las diferentes personas que tratan con estos sistemas, esa relación de hombre-máquina. Pero yo diría que muchas personas como yo no tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano las voces de expertos y expertas de las asociaciones que ayudan a las personas implicadas eh, ni las personas afectadas por estas decisiones, como hemos visto. Entonces yo creo que nuestra primera o inicial motivación es comunicar y concienciar que estos algoritmos tienen un impacto real y directo.
1: Antes de cerrar la última entrevista de algoritmos y gobiernos, le preguntamos a Tania Álvarez hacia dónde vamos y qué podemos esperar de la automatización en el sector público.
6: Hay una tendencia a nivel mundial de aplicar la inteligencia artificial a servicio de las administraciones, eh, explotar los datos para crear servicios de mejor calidad. ¿no? Esta es la, la promesa de este tipo de tecnología y ahora más que nunca vemos una presión eh, para optimizar recursos, para responder rápidamente al ciudadano y también la pandemia ha ha jugado un rol, ¿no? ha acelerado esta apuesta para digitalización. Lo que yo creo que lo que va a pasar en, en España y también en otros países es un aumento de uso, pero la manera que se usan estas herramientas en España será marcada por el esfuerzo de Europa para regular estos sistemas. Tenemos el GDPR, ya se aplica, pero aún estamos por esperar lo que va a pasar con el, la propuesta de ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea.
0: Algoritmos y gobiernos. Un proyecto de Digital Future Society. Producido y dirigido por Pablo Jiménez Arandia, con realización de la coctelera Music y locuciones de Laura Romero. Puedes escuchar el resto de episodios de esta serie en digitalfuturesociety.com y en Spotify.